0: Det så ved vi det, vi er. Vi er jo i gang med den her prædikenserie om Money Sex and Power. Og i dag vil vi ligesom sidste gang øh, snakke om det her med Money. Og overskriften i dag er: Sådan bliver du rig? Og en af dem, som har været rigtig god til at finde ud af det, er en, der hedder Aaron Rodgers. som her i foråret skrev en kontrakt. Uh, han er NFL-spiller, amerikansk scribble og han skrev en kontrakt her i forret, som er den største, der nogensinde er skrevet inden for NFL-ligan. På en årsløn på ikke mindre end 125.000. Nej, 125 millioner kroner om året i årsløn. Og jeg har regnet ud, at hvis jeg skal tjene så mange penge, så skal jeg arbejde 367 år. Og selvom vi bliver længere og længere på arbejdsmarkedet, så når jeg alligevel ikke dertil. Så hvis lykken det er at have økonomisk rådrum, så skal man jo være NFL-spiller, kan jeg godt afsløre. Så undersøgte jeg lidt på det her. Og meget, meget tankevækkende, så er det sådan med NFL-spillere, at to år efter de er stoppet med at spille, så er det sådan, at 78% af alle NFL-spillere enten er gået for lidt, eller er i meget svære finansielle problemer, efter kun to år, 78 procent. Man behøves ikke at være specielt vis, eller være specielt kristlig eller være specielt velreflekteret, for at gennemskue, at penge ikke er vejen til lykke. Selv om tanken om, at hvis jeg havde det her, det, så ville jeg godt nok have, et nemmere liv kan snyde de fleste af os. Så er det ikke nogen du er der ingen stor visdom i at, at afsløre det. Øh, vores egen Sving Brinkmann, som har skrevet en, øh, bøgerne Stå Fast og Stå steder. psykologiprofessor ved Aarhus Universitet, har også lige udgivet en ny bog med titlen Gå Klip. Og han siger sådan her, citat, Det er i sig selv værdifuldt at lære at nøjes frem for at ville det hele. Yes Rigdom er ikke lykken Vi skal prøve at se om vi kan leve lidt mere enkelt Og en fremtidsforsker Som jeg er ret vild med Der hedder Anne Skar Med hensyn til en ny trend inden for det her med rigdom Ressourcestærk Har ikke længere noget at gøre med penge A-hold og B-hold i fremtiden Er ikke defineret ved Om man er rig eller fattig Men om man er i overskud eller underskyld. Det tror du hun har ret i. Det tror jeg, det er skarp set. Og øh, Der er i det hele taget, i den vestlige verden, den rige del af verden, som vi en del af, en voksende længsel efter et mere enkelt liv. Et liv, der ikke er så kompliceret. Og øh, det giver sig blandt andet øh, udtryk i en bølge, den her simple living bølge, Hvordan kan vi leve mere enkelt og mere simpelt? Og øh, der er en trend inden for det, der hedder sådan outdoor, som jeg selv er blevet en ret øh, vidt af. Det, det med at komme ud i naturen og lave nogle ting, øh, som er enkle. Og lave sin, øh, en anden bølge det er det med at lave ting selv. Lave sin egen marmelade og sådan noget. Selvom det er både dyre og tager meget længere tid og øh, der er meget mere sukker i og hvad ved jeg. Så er det alligevel... Ja, det ved jeg ikke, men det er. Jeg har ikke selv lavet en marmelade, det skal jeg ikke billed nogen ind. <laughs> uh, vi har også hørt, at det er en trend blandt uh, akademikere og kvinder i uh, København At have deres egen bistad. Det kan man heroppe på teater og sådan et højhus Så kan man lave sin egen honning Ikke fordi det er billigt overhovedet Men bare fordi tilbage til naturen Ting skal være enkel Og jeg er overbevist om, at materialisme forstået som det at vil have større og nyere og flottere ting, at den trend, den vil være last year. Den lever måske stadigvæk væk i forstaderne, hvor øh, øh, lykken stadigvæk er et øh, nyt hus fra huskompaniet og en VW Touren i indkørslen. Apropos, <tryk> men jeg tror, at min generation er den sidste generation, der bider på den limpind. Den opvoksende generation er vant til at have det hele. Og det giver ikke mening. Så, hvis lykken ikke er sådan totalrigdom, millionæragtig, og det heller ikke er fattigdom, er pointen, som vi skal have med hjem og for at løse det her problem, Svend Brinkmans løsning, vi skal bare leve lidt mere enkelt. Sådan lidt derimellem. Simple living. Når vi taler om money, er om så, at vi ikke, bare ikke skal være så optaget af det. Og vi hellere skulle tage og vælge en tilværelse på en svensk ødegård. Hvor vi ja, hvem sagde jeg? Det var en svensker. er godt. Så kunne man jo for eksempel dyrke sin egen økologiske knolselleri og strikke sin egen hørbukser Eller hvad man nu har brug for. Og så bliver tinget lidt mere enkelt. Er... Er, er løsningen her, vi skal ikke være rige, vi skal heller ikke være færdige, vi skal bare leve lidt mere enkelt? Jamen, det tror jeg helt sikkert, der er meget et visdom i. Men jeg vil gerne starte med at forstyrre den kulturelle sjælefred lidt, hvis den kulturelle sjælefred var at leve enkelt. Og så vil jeg prøve at dele nogle tekster fra Bibelen, som faktisk handler om at gå efter rigdom. Hmm. Hæn godt på. Der er for eksempel den her lignelse med de betroede talenter, hvor der er fem, eller tre tjenere, der får tildelt en stor mængde penge hver. Det i talenter i det land. En for fem, en for to og en for et. Og dem to, der er heldende i historierne, det er dem to, der går efter at investere. Dem, der får anbragt deres talenter klogt, og får fordoblet, der går efter udbytte, får maksimeret profitmaximering, Og ham, der er skurken i fortællingen, det er ham, der ikke investerer. Et andet sted i lise så siger Jesus sådan her, himmerigt ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, man holdt den skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber marken. Det er en, der var god til at se, hvor han er den gode investering, og går efter den, investerer i den, og glæder sig over det. Nå. Pointen i dag er altså ikke, at vi skal forholde os passivt, og at driftighed og værketrang, er uåndelig. Pointen er heller ikke, at vi ikke skal trakte efter rigdom. Mm. Pointen er heller ikke, at vi ikke skal være strategiske og gå efter return on investment. Og så kommer der en spidsformulering. Længslen efter rigdom er ikke en syndelængsel. længsel. Men efter syndefaldet, der er vores gudgivende virketrang og evne til at gøre forretning, blev en retningsforvirret, halvblind og småsykotisk. Vi tager den lige igen. Jeg har selv formuleret den. Jeg synes den er ret god. Længslen efter rigdom er ikke en syndig længslen, men efter syndefaldet er vores gudgivende virketrang og evne til at gøre forretning, blev en retningsforvirret, halvblind og småsykotisk. Hvis det eneste, vi kan gøre, det er at køre op og ned på den skala her. Meget rigdom, lidt rigdom, og prøve at se, om vi kan finde det gyldne punkt. Det er simpelthen for snævert. Det er en for fattig forståelse af rigdom. Vi skal over i en, en helt anden skala, der er meget bredere, meget kraftigere, og som der er meget mere liv i. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gå efter rigdom. Det er pointen vidt. Så er spørgsmålet så, hvad er så rigdom? Og hvordan bliver man rig? Og det er det spørgsmål, vi vil arbejde med i prædiken i dag. Teksten i dag har den, fået den fantastiske overskrift, den uærlige godsforvælter. Og det er en øh, øh, sjov tekst, ikke også? Fordi den handler om en person, der tydeligvis øh, handler... Øh, Uærligt. Og så siger Jesus, men prøv ikke at lægge mærke det. Han har en poingene. <gørgår> Jesus, han virkelig spidsformulerer sine ting og tager nogle chancer rent kommunikativt for at få en vigtig, vigtig, vigtig poingene frem. Og den er bølg, den her tekst. Jeg har hørt, og jeg ved ikke om det er bare en historie. Altså i folkekirken som vi er en del af og hvis man kører efter tekstrækkerne, så ligger den her lige først i august måned. og jeg har hørt, at der er nogen præster der prøver på at få forlænget deres sommerferie for at fri for at prædike over den her tekst, men nu er alige Jeg ved ikke om det er rigtigt, men ja. nu skal vi i hvert fald høre den. Men prøv at lytte efter, hvad hvis du kan finde noget, hvad er det så du synes at den her godsforvalter gør rigtigt? Det er fra Lukas evangelium kapitel 16. Og så. Jesus sagde også til disciplene: der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han østlede hans ejendom bort. Så tækkede han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre? Nu er det min herre tager min stilling frem mig? Grav har jeg ikke kræfter til at tække skammer hervede. Ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldner til sig, en for en, og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig lige ned og skriv 50. Derefter spurgte han den anden. Og du, hvor meget skylder du? 100 tynder hvide. Svarede han. Til ham sagde forvalteren. Her det et gældsbevis. skal 80. Og herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon for at de, dens den op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Og den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er sand værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget af det selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil den havde den ene og elskede den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Der står sådan her, at Herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han handlet handlet klogt. I så er ikke forudsigeligt nok, at vi skal være uærlige, ligesom den uærlige godsforælder. Men at vi skal handle klogt, ligesom han gjorde det. Hele lignelsen her handler om, hvordan vi værdsætter forskellige former for rigdom, forskellige kapitaler, i forhold til hinanden. Finde ud af, hvad er det, der er vigtigst. Og så investere de kapitaler. Og øh, den første kapital, vi støder på, er enkel nok. Det er finansielt kapital, har jeg valgt at kalde det. Skaff jer je venner ved hjælp af den uærlige mammon, siger Jesus. Prøv mærke til, at Jesus siger ikke, at penge de kan ikke bruges til noget i mit rige. Det er ikke det, han siger. Nej, det kan man faktisk gøre noget fantastisk godt med. Selvom det er den laveste form for kapital. I sig selv der er det den laveste form. Men man kan bruge den til noget godt. Den næste kapital er det, jeg har valgt at kalde åndelig kapital. Teksten taler om de evige boliger i vers 9, og det tales om Gud i vers 13. Så åndelig kapital er det at have en relation til Gud. Og igen og igen i Jesu undervisning så skærer han det her ud i pap, at den åndelige kapital er altså langt vigtigere end finansiel kapital. Det er utroligt, det skal være nødvendigt at sige. Men jeg kan godt forstå det. Jeg har brug for at høre det igen og igen og igen. Og Jesus han skal ud i pap, dels fordi, at man dengang havde den vilfærelse og kunne sætte de to lige, sådan at hvis du er rig, så fordi Gud han godt kan lide dig. Og hvis det går dårligt økonomisk, så er det fordi, du er i lidt badesætning åndeligt set. Det er jo den ene vildfarelse, og den anden vildfarelse er jo så at bytte fuldstændig rundt på dem, hvor man prioriterer finansielt kapital over åndelig kapital. Og jeg har lige lavet så et par eksempler her, som I kan være med til at vurdere. Hvis nu en øh, kristen i sit liv Gentagende gange oplever, at øh, livet med Gud i andre liv bliver smadret på grund af nogle skiftende, dumme, skæve arbejdstider. Jamen, så siger den kristne vel sit arbejde op, fordi det er jo livet med Gud, ikke? Det er helt klart det, der kommer først. Eller hvad? Eller, øh, hvad nu med det her med at øh, komme til tiden på arbejde? Det skal vi nok? Vi er godt klar og vi har ikke det arbejde, hvis vi en dag siger, ligesom det var med kris og chokolade for en gang. Chef, jeg kan desværre ikke lige komme på arbejde, fordi der står 10 nærbørn, der skal have pleje. Og... Hvad var det? Der er sådan nogle forskellige ting. Selvfølgelig, vi passer vores arbejde, ikke også? Ja, og det skal vi også. Kristen skal også komme til tiden og holde deres aftaler. Men hvad så med søndag? Når der er gudstjeneste? Nå, vi ser lige om det andet, som er vigtigt, eller... Vi om vi har lyst til det, eller, eller hvordan. Jesus, han siger sådan her, og jeg synes virkelig, det er sagt. Han siger, for denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne end lysets børn. Det er der frækt sagt. Han siger, at denne verdens børn er langt skarpere på, hvad for nogle værdier, der ligger øverst, og så følger det op med handling i deres prioriteringer, en lysets børn er. Langt skarpere. Har han ret? Det er der i hvert fald værd at høre. Jeg har lige sådan en lille sjov historie, skal jeg have med. Øh, lidt på det modsatte, faktisk. Dengang jeg var dreng, der havde min forældre en plejedreng, på sådan cirka 17 år, og han øh, kom til tro på Jesus. Og han var simpelthen så lykkelig og stolt over at blive en kristen. Han var så glad for det. Og... Øh, Øh, ja, der var også nogle ting, han havde sådan lidt svært ved at finde ud af sådan i livet. som sådan. Men Det kom så blandt andet til udtryk i, når min far han satte ham til en, øh, en opgave, og så hvis det var noget, han ikke rigtig gad. så kunne han få på at gå ind på sit værelse og sætte sig og læse i Bibelen. Og så er min far, han kom ind og sagde, Hvad, jeg synes, jeg rigtig bliver til noget af det her. så Om oh, det er, fordi jeg synes lige, jeg skulle læse i Bibelen her. <laughs> så måtte far jo sige til ham, ah, Det, det skal du nok få tid til, nu skal du lige have lavet det her. Så, øh, ja. Lad os prøve at kigge på nogle af de flere øh, kapitaler, der også er i spil her. På et tidspunkt så siger den uærlige godsforvalter, grave, det har jeg ikke kræfter til. I vers 3. Manuelt arbejde, det kræver jo det, som vi kan kalde fysisk kapital. Man skal have nogle kræfter. for at ind i det, ellers kan man ikke grave, og det havde han ikke særlig meget af. På et andet tidspunkt så siger han, nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, vers 4. Og han er blevet omtalt for at handle klogt, den her uærlige godsforvælder. Han bruger simpelthen sin kreativitet og sin viden til at finde løsninger. Det er det, vi kan kalde intellektuel kapital. Og den sidste kapital, vi støder på, er relationel kapital. Ham er forvalteren. Han bruger den sidste dag, han har på arbejde, til at skaffe sig venner i vers 9. Det, han gør, det er, at han bruger sin Intellektuel kapital til at få en god idé. Og så handler han klogt med den finansielle kapital for at investere i den relationelle kapital. Og Jesus siger til ham, det var klogt. Det var en god investering. Med andre ord, så ham her forvalteren, han genkendt den relative værdi, som de her forskellige kapitaler, de har i forhold til hinanden. Og så forstod han at gøre en god investering. Jeg prøver at sætte kapitalen lidt op over for hinanden. Den mest værdifulde er åndelig kapital. Så kommer relationel kapital, fysisk kapital, intellektuel kapital og finansiel kapital. Og hver især af de her kapitaler har en møntfodet. Det er mit bud på, hvad for deres møndfod er, som de kan veksles i. En møndfod, de handles i. finansiel kapital er kroner og øre, intellektuel kapital det viden og idéer. Fysisk kapital er tid, helbred. Det er energi og kræfter. relationel kapital er familie og venner. Og åndelig kapital er det, der afspejler dybden af vores relation til Gud og kommer til udtryk i visdom og kraft vi kan bruge til at tjene andre med. Fem kapitaler. Jeg vil lige prøve at komme med tre korte eksempler fra Bibelen på, hvordan de her forskellige kapitaler spiller en rolle. For det første var der Abraham. Han boede jo der langt over øst på, men Gud sagde til ham, drag, drag vest på. For jeg vil gøre det til et stort folk. Og så forlod han faktisk sin familie, sine forældre, han tog sin egen familie med, men forlod sine forældre, og draget ud for at være med i Guds redningsplan. Han gik ind på at veksle fra relationel kapital til åndelig kapital. Og en anden er Peter. Disciplen Peter. Der står om ham, han forlod sit net, og sin båd og det der. Hans finansielle kapital. For at veksle det til åndelig kapital og være sammen med Jesus. Og om øh, de to første konger i Israel, kong Saul og kong David, der står der om kong Saul, at han, han var en rigtig flot fyr, han var et hoved højere end alle andre, og øh, han havde masser af fysisk kapital. Om David derimod står der, han havde overflod af åndelig kapital. Og kong Saul, hans karriere endte i ruin, mens at øh, kong David blev den bedste konge nogensinde. Prøv lige to og to eller tre og tre, som I sidder nu her, og så sætter jeg sammen. Og så snakker om, hvad for, eller fortæl, hvad for en kapital har jeg faktisk meget af? Hvad for en kapital har jeg overflod af? Og reflektere lidt over det. Og så når I snakker om det, så kan I jo øh, prøve at komme ind på, er der en kapital, som jeg faktisk ikke har så meget af? Og kan jeg bruge nogle af de andre kapitaler, som jeg har meget af, og investere? i en kapital, som jeg gerne vil se vokse. Så det er lige sådan en erfa-business-forretningsting. Uh, 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 Værsgo, og vende jer sammen. 2, 2 3, 3. Ja, jeg lægger lige den her op som et billede ud på Facebook-gruppen, så kan jeg arbejde videre med den, når jeg når kommer hjem, hvis det er. På et tidspunkt i, i den her lignende, så, så siger Jesus, den der tro i det små, er også tro i det store. Hvis jeg altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jeg noget, som er sandværdi? Og vi længes alle sammen efter noget af sandværdi, ikke også? Jeg glæder mig over og er stolt af den generositet, som der er i den her menighed. I giver virkelig meget til Guds Riges arbejde. Og det er fedt. Det er fedt, at vi har en god økonomi, og vi kan få det til at hænge sammen. Og. Øh, ja, nu så jeg så lige lidt hold på aktuelle aften her, men altså, vi regner jo med at købe de her bygninger engang, og skal have samlet 1,4 millioner sammen. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det skal nok gå med det. Fordi der er så stor en øh, give og glæde og så stor generositet. Men hvis en enkelt skulle sidde her i dag og øh, vidne sig selv, øh, jeg er faktisk en fedt røv. <laughs> <laughs> Sorry. Der skal ikke grines her, vi er noget gammel meget alvorligt, ikke? Jeg er faktisk en fedt røv, hvis man sidder der og tænker det. Og samtidig længes efter at se Gud gøre store ting gennem dig, gøre store ting i dit liv og ikke kan forstå, at det sker så er det måske simpelthen fordi, at du ikke er en god og tillidsfuld forvalter, selv af den mindste af de her fem kapitaler. Jeg vil sådan sige, at jeg giver jer noget, sådan er relativt fordi det er ikke så frygtelig vigtigt, men vis, at du har tro med det. Vis, at du har tillid med det. Min egen historie er selv den, at jeg lige siden jeg var dreng, har været meget bevidst om penge. Og... Øh, jeg har handlet meget. Da jeg var ung, så har jeg købt et knald, og sat dem i stand og solgt dem med fortjeneste. Jeg har haft ti forskellige. Og midt i 20'erne, så startede jeg mit øh, første firma, et byggefirma, Groser Enterprise. Det synes jeg lød smart. Og det at handle og investere og få penge til at gro, det har altid lagt let for mig. Jeg er nemt at se, hvad der er fornuftigt at gøre økonomisk. Og hvis bender og mig havde fortsat af øh, den vej, vi kunne have gået, så kunne vi have brugt en af de hvide her ned til Koldingfjord. Og det kunne da også være meget sjovt, men øh, det er altså, hvad det er. Men da Gud han åbnede mine øjne for det her, den her bredde af kapitaler, der var det virkelig, det er ikke bare for sjovt, at jeg har fundet sådan et, et naturbillede her, men en hel masse lys, og det var ligesom om, det var en verden, der blev åbnet af muligheder. Det var ikke bare den der enedimensionelle tal op og ned og regnerak. Men der er en verden, der er langt større. Der er en rigdom, der er langt større. Og det kan jeg få lov til at være med i. Jeg kan få lov til at bruge min, min øh, øh, virketrang i, i en verden, der er langt større end bare det. Og få stavlet nogle penge. Fedt! Jeg blev så glad og så øh, stolt og... Ja! Yeah. Sikkert nogle muligheder, der åbner sig. Til dig, som er i kirke i dag, og måske er super dygtig på det arbejde, eller bare dygtig til business i almindelighed. Du er bare god til at se en god forretning. Du kan lugte det med lukkede øjne. Og du har måske tænkt, at dine evner i en øh, kirkelig sammenhæng var lidt malplaceret. Du har måske tænkt, du skulle hellere være sådan lidt meditativ, sensitiv type, og du er ikke lige sådan en pædagogeraktig eller noget. No offense. Til dig i dag vil jeg sige, Guds rige er kommet nær. Guds rige er kommet nær, også til dig. Det er ikke noget, du bare skal pakne og få afløb for i det private erhvervsliv eller et eller andet. Handelsverdenen er bare større, end den er på fondsbørsen. Den er bare sjovere og bredere, og der er mere liv i den. Til dig, som er en dygtig forretningsmand, sørg for at investere. Gør det formodigt. Gør det klogt. Og sørg for at blive virkelig rig. Virkelig, virkelig rig. Forstår I den her sammenhæng? Og så er der det ved at forkyndelsen i dag er ikke bare sådan til alle, hele kolden. Det er ikke common sense, det her del i dag. Det er ikke som, at jeg kan bare sige, wow, det var egentlig en smart øh, investeringsstrategi, den tager jeg med, og så øh, det, der smartere end øh, Svend Brinkmann, den tager jeg med. Hvorfor ikke? Jo, fordi at Jesu undervisning i dag, Henvender sig til disciplen. Punktet er henvendt til det, han kalder lysets børn. Og det er det. Fordi at vi er de eneste, der har fået givet alt på forhånd. Der er et ord, der hedder noget. Det hedder på græsk øh, gratia. Det er det, vi har det danske ord gratis for. Vi er nogen, der har fået givet alt af noget af gratis. Gratis. Ikke fordi vi var gode til at handle, men fordi det var en, der elskede os. Da du var lødfattig og stod i gæld til halsen på grund af din synd, der rejste Jesus sig op fra sin tronsal. Og han havde al rigdom, man kunne forestille sig selv guld og guld. Og så kom han til jorden, hvor han oplevede sult og oplevede hårdt arbejde og oplevede fattigdom. Og han endte sit liv gennembanket og spille ravnes på et rum og på et kors. for at du skal blive rig. Ved då og tro, så kan du blive adopteret ind i hans familie. Og det betyder, at du bliver her også Arving. I hans familie, der siger han, jeg elsker dig. Og jeg vil altid være hos dig. Og du kommer aldrig til at mangle noget. Og det er rigtigt, at vi vælger ikke selv som kristne vores forsørgelsesniveau. Vi skal bare sige, at hey, jeg vil gerne forsørge os ligesom en NFL-spiller. Kan jeg få det niveau? Nej, vi får, vi får det niveau en gang for. Men vi kommer ikke til at mangle noget. Og Jesus han siger sådan her, at mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Og når han siger det, så betyder det, at han har 100% råd og ret over de kommunale budgetter her i Kolding Kommune. og finanslovsforlighed. Og økonomien på din arbejdsplads. Han er fuldt ud i stand til at sørge for dig. Er du kristen, så er du det bedst sikrede menneske. Budskabet i dag er budskab til de frie hjerner. De frie hjerner. De frie hjerter, der glad hviler i tilliden til Guds nåde og til Guds forsørgelse, både her i livet og i evigheden. Der er det et evangelium. Og en invitation til at investere din rigdom klogt. Lad os rejse os op og be. Jesus, du kender os.